0: Nicolo Barella nära Newcastle. Nya lagkamratens varning till Jude Bellingham och PSG erbjuder Verratti för Citys Bernardo Silva. Dagens ämne är Kai Havertz som enligt flera tunga källor närmar sig Arsenal. Det är torsdagen den 15 juni och du lyssnar på Expressen fotboll med mig Mattias Tengblad och Petter Landén. Vi vill börja med huvudnyheten mm. om att eh, Chelsea för samtal med Kai Havertz. som för även samtal med Arsenal. Havertz ska vara sugen på en flytt enligt Fabrizio Romano. Som också skriver att Arsenals Mikkel Arteta verkligen är en stort fan av den tyske 24-åringen. Dina spontana tankar?
1: Att jag förstår inte riktigt vad man har sett av Kai Havertz de senaste åren som gör att man är ett stort fan av honom, ärligt talat. Det är lite elakt av mig här, men han har ju varit en, en spelare som inte riktigt bidragit med någonting eh, det är inte en poängspelare men det är inte heller så att han har deltagit i att bygga upp Chelsea-spel till något slags något framgångsrikt. Det fanns ju väldigt mycket lovande i honom när han lämnade Tyskland för Chelsea och visst han har ju avgjort en Champions League-final för Chelsea så att helt usel har ju den vävningen inte varit. Men Kai Havertz tycker jag känns väldigt mycket som en spelare som passar en precis mall. En typ fa falsk nia är väl liksom egentligen hans roll. Ehm, och jag kan väl förvisso se att en Pep Guardiola inspirerad Michela Teta kan se eh, kan tänka sig att använda en falsk framåt. Ehm, men jag vet inte. Jag, 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 jag känner mig lite skakig på vad Arsenal ska där och göra, ärligt talat.
0: Havers har ju två år kvar på sitt kontrakt. Det snackas ju om att Chelsea står egentligen inför två val nu. Antingen så förlänger de hans kontrakt eller så säljer de. Vad tror du? Är, det, är han på väg bort från Chelsea?
1: Det tror jag. Eh, grejen är att det är så himla många som är på väg bort från Chelsea. Eh, men uppenbart har det ju varit så att det inte riktigt funkat. Det har riktigt lossnat. Eh, Pochettino kommer inte att använda sig av en falsk nia när han ska formera sitt Chelsea. Och då då blir en spelare med Harvots profil inte rätt. Eh, och då finns det ett läge att kasha in. Det snackades ju om Real Madrid tidigare under fönstret. Och jag vet inte om det är helt avskrivet nu. Men finns det möjlighet för Chelsea att tjäna, tjäna in lite av pengarna de la på honom för ett antal år sedan. Så, så tycker jag att det är en no-brainer. Prislappen är ju satt till 75 miljoner
0: pund. Det vill säga drygt en miljard kronor. Uh, är det väl investerade pengar i Arsenal? Nej, 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 nej.
1: <laughs> <laughs> här måste jag kliva in som en äh, börsspararprofil. Hängslen, Livrem, nej Arsenal. Skulle man lägga den typen av pengar på Kai Havertz så är det bortkastat. Uh, I alla fall för det vi har sett så här långt. Finns det en jättetydlig Så alltså, Ja, det finns en grundpotential i honom som är bra. Men jag ser inte med två år kvar på kontraktet i ett lag där han uppenbart inte är tänkt startväl, eller uppenbart, men i min värld så kommer inte Kai Havertz spela i Mauricio, Pochettino och Chelsea. Um, jag tror att Arsenal kan spela lite hardball där uh, och trycka ner det priset. Uh, betänkligt. Kanté är ju redan borta uh,
0: på väg till Saudiarabien. Uh, Jorginho lämnade ju vintras för just Arsenal. Kovacic på väg till City. Mason Mount kopplas ihop med Manchester United. Känslan är väl att den där ombyggnaden på mitt fältet är ganska rejäl.
1: Den är, du... Ja, den är helt enorm. Den är helt enorm. Och grejen är att det, det är av nögg, så att säga, säger man så. Är det ett ord? Kanske. Eh, som Chelsea måste möblera om rejält. Eh, för att de har ju eh, 40-ish spelare i sin seniortrupp och det funkar inte. Thiago Silva var ju väldigt tydlig i en intervju i slutet på, förra, på den gångna säsongen nu att vi valde en strategi eh, men det var ju inte en bra strategi. Och det bara dyker upp nya spelare och det är ju nu ska ju en sån som Christopher en in som de värvade redan förra året och eh, spelare som varit ute på lånsen, Levi Colwell till exempel, ska ju också tillbaka och ta en plats så att, de behöver rensa men jag på samma sätt som eh, Graham Potter på många sätt hade en väldigt otacksam uppgift när han klev in i ett Chelsea som byggs om från grunden och detta är ju inte, ska man komma ihåg, bara på spelarnivå utan Ägaren Todd Bollesen tog över förra sommaren. Han rensade ju liksom styrelserum och allting. Det är ett ganska blankt papper fortfarande i klubben. Eh, och nu med mycket spelare ut och ett par nya spelare in. Så är det ju ingen avundsvärd uppgift Pochettino har. För att det kommer fortsatt ta tid att få Chelsea att bli så bra som spelarpotentialen är.
0: Mm. Det tror jag. Det är väldigt mycket som står på spel efter den här... Det monumentala fjaskot som 22 2023 eh, blev. Eh, hur mycket litar du på Todd Bowley i den här processen? <laughs> Ingenting. <laughs> alltså,
1: han har ju visat sig vara liksom en eh, excentrisk superrik amerikan. Det är ju det han har visat än så länge. Eh, han håller ju på att det, det som är intressant med honom är ju sättet han arbetar eh, med det, alltså kontraktskrivning som vi ofta är vana vid från NHL, NBA, de ligorna att det skriver åtta års kontrakt att man liksom skriver av värde på spelarna över så lång tid eh, i då financial fair play grejer eh, på så sätt är en intressant eh, men uppenbart han är ju liksom ingen truppbyggare han, han behöver ju definitivt omge sig med folk som, som kan det eh, och i en värld där Framförallt en engelsk fotbollsvärld där fler och fler lag har mer och mer pengar. Så kan du inte längre förlita dig på att bara köpa de bästa och dyraste spelarna. Utan du måste ha en väldigt tydlig tanke med dig. Annars kommer du att bli omsprungen av även Aston Villa och Brighton. Um, det som är tacksamt med Todd Bowley är att det rockar om honom. Ja. Alltså det händer ju grejer. Uh, så, så sett som, som underhållning betecknat. Där har jag väldigt stort förtroende för honom.
0: Så för att knyta ihop säcken så ska jag ändå... Kai Havertz var väldigt glad för att han inte kom till Chelsea under Todd Bowley för att han suttit på ett årskontrakt och, och med tanke på situationen han befinner sig i så hade han aldrig kunnat säljas egentligen?
1: Nej, alltså då hade ju Chelsea fått skriva ner sitt äh, önskepris på honom väldigt, 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 väldigt mycket. Och där är ju ett par stycken nu som man är såhär Ja, Benoit Badachil, är det liksom? Kommer det flyga? Ja, annars sitter de på åtta år liksom, med honom. Eller Wesley Fofana, eller ja, vem som helst. Uh, det ska bli väldigt intressant att se vad det är för lag på Pochettino ställer på banan när ligan börjar i augusti för att vi är fortfarande bara i juni och det kommer att hända fruktansvärt mycket både på ut- och infronten. Och klart är att det är många spelare som aldrig kommer att ha spelat en riktig match tillsammans som står till start. Så att den här säsongen blir ett monumentalt fiasko men jag har väldigt svårt att se på förhand med så många starka utmanare hur Chelsea ska kunna ge sig upp och, och kriga i absoluta toppen den här säsongen. Jag tror de får förlita sig på att, eller ställa in sig på att det blir ett mellanår till. Det återstår att se var Kai
0: Havertz hamnar till slut om han gör som David Luiz och Jorginho eh, har gjort de senaste åren och gått från Chelsea till Arsenal. Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads. Du får också en spel... Enligt franska L'Equipe så vill PSG verkligen ha Bernardo Silva och man ska ha erbjudit klubben Marco Verratti, klubblegendaren får man väl ändå säga, eh, som en del av affären. Hur tänker du kring det här?
1: Jag tänker att det, det finns saker där i som makes sense, att säga. Eh, Pep Guardiola har tidigare både uttalat sig offentligt ganska eh, vad ska man säga, positivt om Marco Verratti. Eh, och det är uppenbart en spelare som skulle eh, utvecklas och funka bra i eh, Pep Guardiola, Manchester City. Eh, på samma sätt som Bernardo Silva är ju franskspråkig eh, och har i ganska många år nu egentligen velat lämna England där han inte trivs så bra. Han verkar trivas okej okay i klubben City men inte landet i England. Och eh, Barcelona var ju nära eh, förra säsongen och mycket tyder ju på att kommer det ett ordentligt bud så kommer Bernardo ta klivet den här säsongen från City ut någonstans i sydligare Europa. Borde Glimt till exempel tror jag inte är aktuellt för honom. Men det finns ju också saker som känns lite oklart det beror nog på vad som händer med en sån som Ilkay Gündogan i Manchester City med tanke på att väldigt tillförlitliga uppgifter gör ju gällande att Kovacic från Chelsea mer eller mindre är de är överens. Eh, och jag tror inte att Pep Guardiola vill ha för många åldrande inom mitt fält där. Eh, utan eh, försvinner gyndogan. Mm, men då tror jag det finns en öppning för Verratti.
0: De är också två väsensskilda spelartyper. Eh, mm. Verratti och Bernardo Silva. Eh, Verratti har väl knappt gjort ett mål under sitt decennium i PSG. Nej. Eh, Rodri finns redan i laget. Du var inne på att eh, Kovacic är på, på ingång. Mm. Finns det liksom en plats för en, en spelare som rättig.
1: Alltså med tanke på om mängden match för City ska spela eh, och om Gundogan försvinner, då finns det plats. Sen Pepp tycker ju om att laborera med spelare att de så ofta ska kunna spela på mer än en position. Eh, och jag kan ju se eh, där Calvin Phillips som värvades från Leeds förra säsongen inte har fått förtroende knappt att bära ut spelarnas liksom, skor till träning eh, så kan jag se en, 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 ett framtidsscenario där Verratti kan växla som 6-8 i någon slags rotation och fyll för får spela på kanten där Bernardo Silva oftast är så att, säga. Så att det är inte en, ett spelarbyte rakt av spelartyp för spelartyp men uppenbart om Gundogan försvinner och Bernardo försvinner så finns det liksom en lucka i alla fall i City att fylla.
0: Under torsdagen så kommer Jude Bellingham att presenteras på Bernabeu i Madrid. Glada miner där givetvis, men alla är inte lika lätt imponerade. Toni Kroos är en av dem. Han har nyligen sagt så här. Vi hade en annan spelare som kom för väldigt mycket pengar och som i princip lät sin karriär dö här. Det var mycket pengar, men jag tror att alla skulle skriva under på att det var inte en bra affär. Men låt oss vara positiva, avslutar han ändå med.
1: Ja, låt oss.
0: Han talar såklart om Edernas ärd. Ja. Eh, tankar kring det här.
1: här? Här är det ju väldigt tydligt att jag och Tony Kors är väldigt olika människor. Och så, så får du ju lov att vara. Eh, jag förstår att den här eh, ytterst professionella eh, inom mitt fält där, som har en lång och mycket framgångsrik karriär- eh, det är uppenbart att det är en disciplinerad herre vi har att göra med. En man som lägger ner arbetet varje dag ser till att återhämta sig på rätt sätt har ju givetvis dietister som gör att han äter tråkigt men bra för att kroppen ska hålla så länge som möjligt. När du då kliver in med, liksom med den här hazard som kostar 1,1-1,2 miljarder vad det nu var eh, som har den här guda benådade talangen men inte alls eh, huvudet för det egentligen då förstår jag att det blir en kollision där. Eh, jag å andra sidan älskar ju den här typen. Eh, få saker gör mig lyckligare än en lite, lite, lite tjock fotbollsspelare. Eh, en känsla av att men titta, det går ju. Man kan, även jag som softpotatis kan spela boll och med en kan det. Eh, lätt överdrivet givetvis. Men, eh, han spelade inte mycket boll. Nej, hazard, han spelade I, han i Real mest, Madrid ska det Han var ju var, var mest skadad. Eh, men jag, jag förstår att Tony Kroos eh, rättat sig på den här liksom eh, lallaren som kommit in och trott att man bara kan latcha, medan jag tycker att det är lite uppfriskande. Eh, jag tror inte han behöver vara orolig för samma sätt med Jude Bellingham som eh, lite ett annat stadie av sin karriär eh, och en eh, kropp som förhoppningsvis håller bättre än den här sats. Sen vill jag också säga, eh, skönt att någon bara vågar säga det också. Och det känns som att det har varit en liten elefant i rummet. Att man inte riktigt velat beröra ämnet. Verkligen. Det känns som att det har legat och puttrat länge. Ja.
0: Hazard eh, har ju legat väldigt högt upp på um, lönelistor också. Mm. Man trillar ju nästan av stolen när man ser att Hazard har varit en av fotbolls-Europas överlägset mest välbetalda spelare. Mm. Och så går man in på ja, men, säg, transfermarkt mm. och kollar vad han faktiskt har gjort för Real Madrid. Och det, är
1: ju, det råder en viss diskrepans där <laughs> mellan de båda... Och det gör mig ännu gladare på något sätt. Så ja, han förtjänar väl sin payday så nu kan han åka hem. Det snackar ju om att han ska lägga av helt nu, är den. Uh, och uh, ja, men i sådana fall lyfter på hatten. Du vann!
0: Låt oss hoppas att Jude Bellingham får en, en trevligare stund i Real Madrid. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar på, på slash företag och jämför själv. Svedie. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Nicolo Barella närmar sig en sensationell flytt till Newcastle enligt eh, eh, Daily Telegraph var det. 50 miljoner pund snackas mm. det om. Eh, är det här rätt spelare för Newcastle?
1: Ja, alltså Barella är ju, det är ju en guldspelare. Eh, var ju central i att Inter tog sig till Champions League-final. Eh, har ju jättemånga varit bra både där och i det italienska landslaget. Har den här otäcka förmågan att alltid ta rätt beslut på något sätt? Eh, när man liksom tittar på honom, det är så här det finns andra spelare som du så tydligt kan peka på, men här är spetsäkenskapen fart eller liksom avslut så här. Barella är svårare det är mer paketet att saker och ting eh, som sker runt omkring honom blir rätt eh, och jag tror att framåt så ser ju Newcastle väldigt bra ut men det finns liksom nyckelpositioner att förbättra på och jag jag personligen är inget jättefan av en sån som Joe Willock på, på inom mitt fältet. Och där tror jag att Barella, Jämte, Bruno Gimaresch till exempel och Joel Linton det är ju det är ett klass mitt fält. Eh, och det blir ju väldigt roligt för Alexander Isak att få, så om det blir så så pass bra spelare. Eh, och i liksom rätt ålder. De kan ju liksom kampera ihop i ganska många år om, om det vill sig väl. Så jag tror att det, det skulle vara ett rejält lyft för Newcastle och inte då minst för Isak som får en, en, med all respekt till Willow, typ tio gånger bättre spelare att uh, läka med. Isak var ju inne på det här under
0: onsdagen att Newcastle, hans känsla är att Newcastle är fortsatt en klubb trots sina ekonomiska muskler som vill spendera smart. Det här känns ju som en, en värmning som faller in under den kategorin snarare än att lägga en miljard för Kai Havertz. Ja, att då lägga men, i runda slänga 600 miljoner för, ja, för Barella.
1: Jag, men jag blir lite så här, alltså, givetvis har ju Newcastle enorma muskler, men det, det finns ju andra klubbar i Premier League som skulle kunna lägga 50 miljoner på under på Barella så. Och då blir jag lite men varför är det inte någon annan som nämns i den här diskussionen? Han skulle gå in i så gott som vilket Premier League-lag som helst. Alltså det är ju typ City-undantaget. Alltså resten så skulle han ta en startplats i. Så att um, från Newcastle genom det här så är det bara att lyfta på hatten för att det kan mycket väl sluta som en av ligans eller säsongens absoluta bästa vävningar och ska kanske
0: sluta med att som Emil Heske sa till, till Expressen att Alexander Isak gör fler mål än Holland den säsong ja, ja vi får, se. Vi får se. Expressen fotboll är givetvis tillbaka imorgon då med fullt fokus på Sveriges match mot Nya Zeeland vi hörs då